0: Te invito a que busques en tu Biblia, por favor, allí en Filipenses capítulo 3. Vamos a retomar esta cita, ¿eh? Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Vamos a retomar esta cita hoy. Eh, sería una, este, 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 este mensaje eh, una continuación del mensaje del domingo, eh, y hoy vamos a tratar el tema ¿Qué hacemos con la voluntad de Dios una vez que la conocemos? Eh? ¿Qué hacer con la voluntad de Dios una vez conocida? Ese es el tema de hoy. Eh, dice Filipenses, estamos entonces, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo verlos ya cansados, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repito, hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El domingo tratamos el tema de la voluntad de Dios en esta idea de proseguir a la meta, agradando a Dios en la marcha al hacer lo que Él manda, y hablamos de eh, tres aspectos de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios decretada, la voluntad de Dios revelada y la voluntad de Dios permisiva. Y decíamos el domingo que si queremos llegar a la meta, queremos cumplir con nuestra vida cristiana y recibir la el, el halago de Dios hay que ser intencional en cuanto a obedecer la voluntad de Dios y poner por obra lo que el Señor demanda en su palabra eh, hablábamos en lo práctico de hacer que, que la voluntad de Dios sea lo primero en nuestra vida y lo demás secundario y de esa manera aligerar el peso ¿no? de la marcha que, de la vida cristiana porque hay mucha gente que se queda la vida cristiana porque habla muy bonito. ¿Vos conocéis gente así? Yo conozco muchos, ¿eh? Que hablan muy bonito, pero que no hacen la voluntad de Dios. Y estamos hablando de que estamos en una carrera, Pablo lo está diciendo, y es una carrera en la que tenemos que agradar a Dios, cumpliendo la misión de nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios. Por eso hoy vamos a ir un poco más profundo con la palabra para tratar esta pregunta que es el tema de hoy, el título del mensaje de hoy, ¿qué haremos con la voluntad de Dios una vez que la conocemos? ¿Eh? ¿Qué haremos con la voluntad de Dios o qué vamos a hacer con la voluntad de Dios una vez conocida? Y así es la respuesta que cada uno elabore, encuentre rumbo, ritmo y perseverancia en su carrera cristiana. Y les quiero contar una historia, ya la he contado, pero muy graciosa, pero es muy afín al tema de hoy. Cuenta la historia que en cierta ocasión un esposo fue a ver muy preocupado al médico por la salud de su esposa. Cuando llega al consultorio el médico le, pre le preguntó, bien amigo, ¿cuál es el problema de su esposa? Doctor, el problema de ella es su sordera, no escucha casi nada. Quiero que usted la vea y la trate, pues no soporto verla así. Bien, buen hombre, así haré, dijo el médico, que inmediatamente agregó: Señor, usted va a hacer lo siguiente. Antes de traerla, hará un test para mí, para facilitarme el diagnóstico. A una cierta distancia, hable en tono normal, hasta que entienda la distancia en que ella realmente puede escucharlo. Y cuando venga, dice el médico, me dirá a qué distancia estaba con ella cuando le escuchó. ¿Está bien? Sí, claro, dijo el hombre. Y saludando, saludando al médico se marchó a su casa. Por la noche, cuando la esposa preparaba la cena, el esposo decidió hacer este test. midió la distancia que estaba en relación a su mujer y pensó, «Estoy a 15 metros de distancia, va a ser ahora». «¡María, ¿qué hay para cenar?» No oyó nada en respuesta. Y entonces anotó en su libretita, «15 metros, sorda como una tapia». Entonces se acercó a 10 metros de ella y volvió a decir, María, ¿qué hay para cenar? Nada so sucedió y volvió a notar, es grave el tema, a 10 metros está más sorda que un topo. Entonces se acercó a dos metros de su mujer, preguntando de nuevo, María, ¿qué hay para cenar? Y silencio fue lo que obtuvo por respuesta, anotando ya medio desolado, tendré que vivir con una sorda, todo lo que me reste de vida por último se apoya en la espalda de la mujer y vuelve a preguntarle María ¿qué tenemos para cenar? a lo que su esposa responde pollo mi vida es la cuarta vez que te contesto ¿No? el que estaba sordo como una tapia sordo como un topo era él más él creía que era su esposa hay sordos y sordos ¿verdad? Lo vemos en la calle. Y en la iglesia, yo conozco muchos, ¿eh? Sordos y sordos. El problema es cuando la sordera hace entrar la palabra de Dios por un oído para que salga luego por el otro. Y saben, hermanos, nada nuevo hay bajo el sol. Sucedió en los tiempos bíblicos de la antigüedad, sucede hoy en el presente, siempre con la misma dificultad en cuanto a la voluntad de Dios. Se oye la voluntad de Dios, se conoce la voluntad de Dios, pero no se la obedece. Por eso en esta noche quiero invitarles a leer un texto que va a ser eh, muy importante que lo sigan ustedes con sus Biblias en casa. Vamos a buscar en Jeremías, capítulo 42. Jeremías, capítulo 42. Y vamos a leer así primeramente de versículos del 1 al 16 y después del capítulo 43, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios, si lo tenés, Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 16, y luego vamos a leer el siguiente capítulo, capítulo 43, versículos del 1 al 7, y dice así, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Juanán, hijo de Carea, Gesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, escuchen bien, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por este, todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven, nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como me han pedido y todo lo que Jehová me respondiere lo voy a enseñar a ustedes, no me reservaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, escucha bien, Jehová, Dios, sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Eso lo decía el pueblo a Jeremías. ¿Estás escuchando ahí? Bueno, vamos al versículo 7. Aconteció que al cabo de diez días Vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual ustedes me enviaron para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si ustedes se quedan quietos en esta tierra, os los voy a edificar y no los voy a destruir, los voy a plantar, y no los voy a arrancar, porque estoy arrepentido, decía Dios, del mal que les he hecho. No teman, pues, de la presencia del rey de Babilonia, del cual ustedes tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy yo, para salvarlos y librarlos de sus manos. Y tendré, y tendré dice, decía Jeremías, de parte de Dios, tendré de ustedes misericordia, y él tendrá misericordia de ustedes y os hará regresar a vuestra tierra. Más, y ahí viene la advertencia, si ustedes dijeren, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos tierra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos, Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si ustedes vuelven vuestros rostros para entrar en Egipto y entran para morar allá, sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará allí en la tierra de Egipto y el hambre que ustedes tienen temor allá en Egipto los perseguirá y allí morarán. Amén. Jeremías capítulo 42, versículos del 1 al 16. Ahora vamos al capítulo 43, versículos del 1 al 7. Oigan bien. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo a Sarías, hijo de Osaías, y de Hijo de Carea y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías ¡Mentira dices! No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayas a Egipto para morar allí sino que Baruc, hijo de Nerías te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia no obedeció pues ...Johanan, hijo de Carea... ...y todos los oficiales de la gente de guerra... ...y todo el pueblo... ...alabó de Jehová para quedarse en tierra de Judá... ...si lo que tomó... ...Johanan... ...hijo de Carea... ...dice la Biblia... ...y todos los oficiales de la gente de guerra... ...a todo el remanente de Judá... ...que se había vuelto de todas las naciones... ...desde donde habían sido echadas... ...para morar en tierra de Judá... ...a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabu, Nabu Saradán capitán de la guardia de Gedanías, hijo de Can hijo de Zafán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafner. Bueno, que se diga la palabra. Definitivamente es importante conocer la voluntad de nuestro Dios para saber lo que se debe hacer, para saber qué camino se debe tomar para luego poder decidir correctamente. Es decir, estamos hablando de decisiones que traigan bendición a la vida. A mí me importa muy poco la dialéctica de muchos. Hay gente que habla muy bonito en la iglesia. Hay gente que tiene expresiones que vos decís, wow pero en este tiempo lo que Dios está mirando, no lo bonito que habla el pastor, sino lo que hay en el corazón del pastor y en el corazón de cada uno de nosotros, si conociendo la voluntad de Dios, la vamos a obedecer o no. Los versículos que hemos leído nos muestran el momento en el cual el pueblo de Judá, de Judá tomó una buena decisión, una buena decisión, y era esta. Vinieron a Jeremías, el hombre de Dios, a pedir, a pedir la guía y la voluntad de Dios para saber qué hacer en el momento que estaban viviendo. Y uno diría, bravo, lo hable, qué tremendo, ¿no? ¿No les parece? ¿Qué mejor que venir a pedir guía y voluntad de Dios para saber qué hacer. Pero, 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 Lastimosamente, cuando Jeremías le reveló la voluntad de Dios respecto a su consulta, tuvieron una mala actitud y por ende una mala decisión. Se hicieron sordos adrede, aún sabiendo el resultado de su mal actuar. Y quiero que consideremos tres momentos en el relato que hemos leído recién de Jeremías 42 y Jeremías 43, para ir a fondo con el tema de hoy. ¿Qué haremos con la voluntad de Dios una vez que la conocemos? Porque Dios está hablando a la iglesia, ¿eh? Dios está hablando a la iglesia. Dios está haciendo hacer su, conocer su voluntad de manera creativa. Dios está haciéndonos entender qué quiere y por qué camino debemos andar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa voluntad? con el conocimiento de esa voluntad. Y el primer momento que quiero ver con ustedes es cuando el pueblo de Judá pide conocer la voluntad de Dios. Estamos en el capítulo 42, versículos 5 y 6 que voy a repetir. Y ellos dijeron a Jeremías, escuchen bien, Jehová, sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno, sea malo, la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Así hablaron. Poco te lo hice teatralizado para que entiendas cómo ellos fueron a buscar revelación para sus vidas. En estos momentos vemos el momento en que estos moradores de Judá que se habían quedado en su tierra después que el rey Nabucodonosor conquistó a Israel y se llevó cautivo a la mayoría de sus habitantes vinieron delante del profeta Jeremías para que él les revelara ¿Cuál era la voluntad de Dios para ellos? Ya que podían quedarse en la tierra bajo el mando de los babilonios o podían huir a Egipto para pedir protección así de faraón. Como vemos en el texto, como les he leído, ellos se presentaron delante de Jeremías aparentemente muy humildes, muy humildes ellos, muy humildes, pidiendo conocer la voluntad de Dios, Aún comprometiéndose a hacer lo que Dios les mandaba obedecer o les mandaría obedecer, pero no les duró mucho esa actitud. Vamos al segundo momento, que es cuando Dios les revela su voluntad por medio de Jeremías, ¿Eh? El segundo momento que quiero ver con ustedes, el momento en que Dios revela su voluntad para ellos por medio de Jeremías. Y estamos en los versículos del 7 al 16. Y así Vemos que el Señor no se hace esperar a los 10 días, le revela a Jeremías su voluntad para el pueblo de Judá, la cual era esta. No voy a leerlo para no hacer tan largo el mensaje. Ellos tenían que quedarse en su tierra, tenían que quedarse ahí donde estaba. Ahí Dios le iba a bendecir, ahí. ¿Cómo cuesta oír la voluntad de Dios? ¿Cómo cuesta oírlo a Dios y obedecerlo, hermanos? Se tenían que quedar ahí, obedecerlos, y obedecer a Dios, ahí Dios los iba a bendecir. Y aunque en ese momento la tierra estuviera destruida y parecía que no era el mejor lugar para ellos para vivir, ellos ah, querían otra cosa, pero dice el versículo 11, tenían un, en esta noticia un mensaje esperanzador de parte de Dios. Dice el versículo 11, lo voy a leer, no teman delante de la presencia del rey de Babilonia que los ha conquistado, no teman de su presencia, porque yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Miren qué promesa. Dios le estaba diciendo su voluntad y le estaba diciendo que Dios iba a estar con ellos. Es decir, en otras palabras, Dios les, les marca la cancha, le indica su voluntad, como un director técnico, le dice qué hacer. Y tenía una única condición, esa voluntad, para que ellos sean bendecidos, que ellos se quedaran allí. Era una orden, era un mandato de Dios. Hermanos, Dios ve más alto que lo alto, Él ve todas las cosas y también ve el corazón. Estoy hablando en este momento a la iglesia, estoy haciendo una continuación del mensaje del domingo de este andar en la carrera cristiana con pesos que aletargan la carrera, y uno de esos pesos es no hacer la voluntad de Dios, es saber tener mucha dialéctica, hablar muy bonito, es tener palabra para dar para la derecha y para la izquierda. Conozco a muchos. Ojo, también acá estoy yo, ¿eh? Palabra, 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 consejo vendo, pero para mí no tengo. Acá estamos hablando de gente que tenía que escuchar y obedecer lo que Dios le estaba mandando. Pero ellos, ellos no querían recibir ese mensaje. Ellos esperaban otra voluntad de parte de Dios. Y como sucede en estos casos y en muchos, así antes, así hoy, como ellos no oyeron lo que querían oír, ellos querían oír que Jeremías le dijera vuélvanse en Egipto, por caso de esta historia, ¿no? Se produce una rebelión, se revelan, se revelan contra Dios, se revelan contra Jeremías también, ¿no? ¿Qué revelarse? Me importa un rábano lo que diga Dios, yo voy a hacer lo que a mí se me cante la contrarreal gana. Se revelaron. La Biblia cuenta historias, hermanos, para que nosotros pongamos a, a considerar que estas historias de la Palabra de Dios son reales para nosotros, para que mirándolas nos veamos reflejados y cambiemos actitudes. Dios está más interesado en este, motivo, en este tiempo en lo que hay en nuestro corazón, si realmente lo vamos a obedecer o no a Dios, y, y si vamos a estar en, en concordancia con lo que Él nos está pidiendo, haciendo los ajustes de obediencia que Él necesita que hagamos. La iglesia que vuelve viene, tiene que volver con un corazón tratado. Y uno de los aspectos del corazón tratado de la iglesia es conocer la voluntad de Dios y obedecer esa voluntad. Ponernos a acatar la voluntad de Dios. Por eso el tercer momento que quiero compartirles con ustedes como parte de la enseñanza esta noche es cuando el pueblo, oyendo la voluntad de Dios se niega a obedecer la voluntad de Dios conocida. Y esto lo encontramos en el capítulo 43, en el versículo del 1 al 7. Jeremías les habla, ellos escuchan, habían dicho, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová, de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vayan bien muy humildes aparentemente humildes soberbios dentro de su vida porque ellos lo que querían era su voluntad que le digan que lo que estaban haciendo estaba bien eso es lo que querían cuando el pueblo de Judá escucha cuál era la voluntad de Dios para ellos no quisieron aceptarla se enojaron se enojaron, lo dice la Biblia, ¿eh? No estamos hablando de una historia del presente nuestra. Lo, está acá la Biblia, se enojaron. Se enojaron contra Jere, Jeremías. Se llenaron de soberbia. Dice, y todos los varones soberbios. ¿sabes qué significa eso? Gente que tiene en su corazón un dicho y en su boca un dicho y en su corazón una actitud de rebelión se llenaron de soberbia y dijeron que era mentira lo dice la Biblia era mentira lo que Jeremías le había dicho de parte de Dios trataron a Jeremías de mentiroso ¿sabes algo? ¿sabes la justificación del pecado personal hace que vos acuses a otro. ¿Sabés cuál es el dicho popular? La mejor defensa es el ataque. Cuando vos atacás a otro o hablás mal de otro, ¿qué estás guardando vos? ¿En qué pecado estás enredado? Por eso cualquier parecido, cualquier, cualquier parecido de lo que pasa hoy ¿No? a muchos cristianos que gustan oír lo que quieren oír y, eh, y, 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 y se enojan cuando no, no oyen lo que quieren oír, no es pura coincidencia. Sucedía antes, sucede ahora. Y generalmente lo que acusás, eso sos. Lo que acusás, eso es lo que tenés guardado en el armario de tu vida. Es decir, ellos, ellos andaban en la mentira y querían que Jeremías les mintiera, ellos querían, no la voluntad de Dios, ellos querían hacer su propia voluntad. Es decir que la aparente humildad con la que se presentaron delante del profeta Jeremías era solamente eso, apariencia. Y eso, hermanos, Dios lo no ve. En el, en el ámbito natural podemos, podemos, podemos comernos muchos furbitos para la tribuna y decir, mira que, que jugador, pero Dios ve. Por eso estamos hablando en esta noche. Basta de dialéctica, basta de hablar muy bonito. Si estás sabiendo la voluntad de Dios, yo quiero saber, ¿la vas a cumplir o no? ¿La estás cumpliendo o no? Que tu vida refleje eso. Estamos hablando en las nubes. Que somos cartas escritas por el Espíritu Santo de Dios que reflejan algo, un testimonio. Hermanos, basta de dialéctica. Hay muchos que tienen mucha dialéctica. Hablan mucho, 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 pero no hay un fruto en sus vidas. Y eso, no te estoy, no, no quiero que vos lo te des cuenta. Porque es como el mal aliento. El último que se entera, el que lo tiene. Y en la iglesia no estamos para a darte, a hacer, a hacer un tratamiento de cosmética. Estamos para ir a lo profundo, el corazón. Esta noche es una noche de reflexión, es una noche para decir, no estaré siendo yo como este pueblo, con una aparente humildad, presentándome ante el profeta, pidiendo por la voluntad de Dios, pero el corazón está lleno de soberbia. Ellos, por esa actitud, su corazón lleno de soberbia, desecharon la voluntad de Dios que les había sido revelada y decidieron dejar su tierra y huir a Egipto. Esa fue la consecuencia de ellos. ¿Y vos, hermano, y vos, hermana, que me estás escuchando, Iglesia de la Ciudad? Por eso, ¿qué lección podemos tomar para nosotros hoy como crecientes de esta casa espiritual que formamos, que es la Iglesia de la Ciudad? ¿Qué podemos aprender que nos facilite la carrera hacia la meta de esto que le aconteció a Judá? Porque estamos hablando de que estamos en una carrera. Y, y sabes qué? Lamentablemente, no te engañes a vos mismo. Porque la carrera hay que ganar, hay que estar, hay, hay que aligerarla. Y si te estás quedando atrás es hora de que vos empeces a darte cuenta de qué, qué pesos tenés encima y aligerarte. Y uno de los pesos es que quizás estás conociendo la voluntad de Dios. Dios te ha hablado de distinta manera y no has hecho caso aún a lo que Dios te está diciendo que te ordenes. No lo querés hacer, no te importa la voluntad de Dios, estás especulando, creyendo que con Dios es todo relativo. Pero te digo, querido hermano, querida hermana, Dios es absoluto es todo o nada por eso para ir cerrando el mensaje vamos a, a meditar en tres cosas tres cosas que necesito que las, las tomes en esta noche iglesia y las consideres para cambiar la primera cosa que quiero decirte es que Dios nos revela su voluntad no solamente para que la conozcamos sino para que la obedezcamos Ay, qué linda la voluntad de Dios, qué hermosa, qué, li, qué bien, qué, qué lindo que suena. ¿La estás obedeciendo o no? ¿De qué te sirve? Cada uno sabe que Dios habla por medio de su palabra, la Biblia. Dios habla por un sermón. Dios habla por los maestros de la palabra. Dios habla por un sinnúmero de formas tan amplias y tan creativas, así como es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aún desde la, la, en, en la naturaleza Dios te habla. Y hablándonos, nos da a conocer su voluntad. Pero más que conocer su voluntad, lo que Dios quiere de nosotros es que le obedezcamos lo que Él nos dice. Pues de nada sirve tener un mapa si no se sigue, hermanos. Uy, qué lindo mapa, este me lleva a la costa. Uy, qué lindo ahí a Mar de Plata, qué lindo. Bueno, qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Y, y, y? para qué quieres ese mapa? No, es lindo, es para decorativo. Fíjate, mirá, ¿eh? qué lindo, es entretenido. Pero el mapa es para que llegues al destino. La Biblia es para que te vaya bien, hermano, hermana. Es para que vos consideres por qué Dios te habla. ¿Para qué te está hablando Dios? ¿Qué está demandando Dios de tu vida? Y dejes de poner excusas. Dejes de hacerte el humilde como el pueblo de Judá. Te estoy hablando. buscar la cita. Volvé a, leer, a escuchar el audio si querés después. Muy humilde oh, sea bueno, sea malo a la voz de Jehová, nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Dios nuestro Dios nos vaya bien amén pero muy humildes en la apariencia soberbios en el corazón porque cuando tuvieron la revelación de lo que Dios le estaba diciendo que hicieran ellos como querían oír otra cosa hicieron lo que a ellos se les cantó la gana y ¿sabés algo? cuando vos haces algo fuera de la voluntad de Dios Dios no tiene la, la, la obligación de acompañarte en ese, en ese mover por eso algunos viven cascoteados este es un tiempo mira yo te estoy hablando eh no te estoy hablando de, de algo que no me habla a mí primero Dios está tratando mucho conmigo, muchos me han oído decir esto del año pasado, Dios hablándome de la asignación que debo tener y de ponerme en orden y de ponerme serio en cuanto a lo que Él me demanda, no lo que a mí se me ocurre hacer ¿sí? Eh, entonces estamos en un tiempo donde necesitamos resolver iglesia no, no, ya hay demasiada palabra, ¿eh? Mucha palabra. Ahora es el tiempo de obedecerla. La segunda cosa que quiero que consideres en este cierre del mensaje es que si somos humildes para pedir la dirección de Dios para nuestras vidas, oh Señor, mostrame qué hacer. También tenemos que ser humildes para aceptar su voluntad. ¿Sí? Te lo repito, si somos humildes para pedir la voluntad de Dios para nuestra vida, también tenemos que ser humildes para aceptar su voluntad. Hay que ser mansos y humildes para dejarse guiar por el Señor. Hay que poner el corazón y la voluntad propia en sintonía con la voluntad de Dios, aunque no te guste lo que Dios te esté demandando. Aunque no te guste que Dios te esté diciendo, ponerte en orden. Aunque Dios te diga lo que estás haciendo, no está acorde a mi palabra. Y que te dejes de engañar a vos mismo con las palabras de sirenas. Porque hay muchas sirenas. ¿Sabes que son del canto, el canto de la sirena? Las encanta, encantaba, a los marineros los hacían encallar. ¿Sí? Los, los hipnotizaban. Que dejes de escuchar el canto de la sirena, de los demonios y de, el, y de cosas que. Te, te desvía de oírlo a Él. La palabra de Dios declara en Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarán dos juntos si no estuvieres de acuerdo. Entonces, basta de dialéctica, iglesia. El lenguaje, sí, de fe, sí. El lenguaje de Dios, sí, acompañado de frutos. Que revele que realmente... ¿eh? lo que hablamos, lo que decimos, lo vivimos. Acatar la voluntad de Dios es caminar al lado del Señor bajo su mismo yugo, a donde nos quiera llevar, caminando hacia la misma dirección. Y lo tercero entonces, para el cierre de este mensaje, que quiero decirte como una enseñanza que podemos recatar de esto que hemos leído de Jeremías capítulo 42 y capítulo 43, es que muchas veces la voluntad de Dios no será agradable para la mayoría, pero tenemos que obedecerla para agradar a Dios antes que a los hombres. Mirá, la voluntad de Dios no fue agradable para los hombres de Judá, pues, eh, pero era lo mejor para ellos. Muchas veces a mí me, me toca, como ministro del Señor, hablar temas duros como este, y hay muchos que no les gusta. No les gusta y aclaro esta palabra viene es la segunda parte de un mensaje que di el domingo a su vez este es un mensaje que yo no tenía dentro de como dice la palabra de los escribas doctos no de, guardado de hace tiempo no lo hice ahora eh pero era algo que estaba en mi corazón darlo muchas veces la voluntad de Dios no no parecerá agradable para nosotros Dicen, el agrado de la mayoría. Me encuentro con esto muchas veces, hermanos. Pero hay que obedecerla de corazón para agradar a Dios antes que a los hombres. Y obedecer la voluntad de Dios es, basta de cháchara, basta de parole, parole, frutos, obediencia, vida que realmente refleje a Cristo. Vida que realmente refleje lo que dice la palabra de Dios. Por eso como conclusión en esta noche, porque fíjate a dónde está apuntando el Espíritu Santo en esta noche, un ejemplo de la Biblia, hermanos, de la Biblia, todo un pueblo, un remanente pidiendo, oh, queremos saber la voluntad de Dios, oh, ¿qué nos dice Dios? Pero después que Dios habló, lo que menos quisieron fue obedecer esa voz y se ataron con sus propias palabras, esto es lo peor. Iglesia, yo cuando leí este pasaje dije, ese soy yo. Por eso en estos días, este tiempo que ha sido de ganancia para mí de venir a buscar a Dios por la mañana temprano, son tiempos donde realmente cuando le estoy preguntando a Dios, Señor, ¿qué se supone que yo haga? ¿Saben? Hay algunos que les resultó como Moisés en algún momento golpear la, la, la piedra de oré para sacar agua. Y luego, en una situación similar de, de sed, de sequía, de un pueblo murmurando, Dios diciéndole, no, le, no golpees a la piedra ahora, sino háblale para que saque agua. Pero lejos de hacer la voluntad de Dios, Moisés, ya habituado, en automático, dijo, más que voluntad de Dios, ni que voz de Dios, voy a hacer lo que yo sé hacer, y agarró el palo y volvió a golpear el agua, y Dios por misericordia al pueblo sacó agua. Pero esa actitud de Moisés no dignificó a Dios, y porque no dignificó a Dios, Moisés se quedó sin entrar a la tierra prometida. Iglesia, yo tengo temor en este tiempo de que estemos hablando de la, de la voluntad de Dios, él mostrándonos qué hacer nosotros, haciendo caso omiso a la voluntad de Dios, y nosotros perdiéndonos el premio. La palabra, Filipenses capítulo 3, versículos 14, 13 y 14, nos habla que prosigamos la carrera, olvidando lo que está detrás, cambios, aligerando la marcha, poniéndonos en acuerdo con el Señor. ¿Qué es lo que me estás demandando, Señor? No es tan difícil encontrar la, la voluntad de Dios, la voz de Dios. Vivimos en una era de, de lo instantáneo, ¿no es cierto? Queremos que las cosas sean para nosotros inmediatamente, pero Dios no obra así, mis queridos. Nosotros tenemos que esperar la palabra de Dios con fe y con esperanza, con, con paciencia. Y tomarnos el tiempo para decir ¿cómo querés Dios que ordene esto en mi vida? Porque cuando Él manda y ordena las cosas comienzan a tener otra, o, o, otra dimensión, otra visión. La carrera hasta la meta tiene una condición que es la perseverancia, perseverancia que, des, que debe darse en la voluntad de Dios, no haciéndose ninguno de los que dicen ser hijos de Dios. O hijas de Dios, sordos adredes. Y eso es lo que me preocupa en la iglesia. De gente sorda adredes. ¿Saben lo que significa eso? No sordo porque está enfermo. Sordo porque no oigo, no oigo, no oigo, no no, no, no no puede ser eso más. Dios está hablando. Dios está hablando. Pero si alguno está sordo, quizás esta noche deba limpiar su oído y permitir que la voluntad de Dios ingrese a su entendimiento y deje de poner excusas. Jeremías es el mentiroso. Vos sos el problema, querido, querida, que no querés acatar la voluntad de Dios. Te estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Jeremías 42 y Jeremías 43. Basta de poner excusas. Es tiempo de decir, delante de Dios, con el Salmo 139, Señor, hablemos claro, la verdad en la mesa. El pueblo de Judá quería y no quería la voluntad de Dios para su vida. Así andamos nosotros también. Queremos y no queremos, porque queremos la voluntad de Dios, pero tiene demandas. Eh, no me gusta, yo quiero hacer la mía. Bueno, decidiste, pero Dios no es medias tintas. No podemos jugar a, a decir nueve cosas bien, una mal, nueve más uno, diez, dividido dos, cinco, chanta. No, no funciona así. El pueblo de Judá, ellos, pretendían que el Señor les dijera lo que querían oír: seguía así, seguía así. Oh, no, eh, no, eh, no hagas esto, haz lo que se, se te parece, te parece, no, eh, por, eh. lo que estábamos enseñando en la nube no es para vos. Lo que el pastor está hablando no es para vos. Lo que Ariel está hablando no es para vos. Lo que en visión nocturna se está hablando con Ezequiel, no es para vos, los jóvenes. No, lo que dice Maxi y Mariel no es para mí. Lo que dice Marilín, lo que dice Nair, no, no es para mí. Lo que dice Cintia, Vero, no, no es para mí. Y así, en ¿eh? las nubes, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo tengo dialéctica. Yo hablo muy bonito. Yo, hey, yo puedo dar consejos, pero estás haciendo la voluntad de Dios. No, entonces ellos pretendían que el Señor les dijera lo que querían oír y al no suceder así cerraron su corazón y acusaron de sordo y malintencionado a Jeremías. Mirá qué cachafaces. Cuando en realidad ellos eran los sordos a propósito y ellos eran los malintencionados. De nada sirve tener un mapa si no se lo sigue. De igual manera, de nada sirve conocer la voluntad de Dios si no se lo obedece. Decidite. Pero en la Iglesia de Cristo queremos gente obediente a la voluntad de Dios. No a la voluntad del Pastor Caramuti, ¿eh? A la voluntad de Dios. No vamos a dar comedias tintas. La voluntad de Dios nos lleva a la meta, que es... Terminar la carrera y poder oír del Señor, buen siervo y fiel, me obedeciste. ¿Qué dijo Jesús? No todo, ¿eh? El que me diga Señor, Señor, y irá al reino de los cielos, a la vida eterna. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hablábamos en el mensaje del domingo, cosas que conocemos de la voluntad de Dios. sí Cosas que conocemos. No mentir, no, no engañar, no, un montón de cosas. Uf. Y yo sé, tengo discernimiento ¿eh? en mi corazón, que muchos de ustedes conocen, pero de pie a pie, un montón de cosas, como yo. Pero a mí, el que tener ese conocimiento, con eso no lo engaño a Dios. Dios quiere ver, y me está preguntando esto a mí como pastor, y si me lo pregunta a mí, ¿cuánto más ustedes pero Daniel, muy bonito, pero vos, ¿me estás obedeciendo? ¿Estás haciendo mi voluntad? ¿Estás buscando realmente agradarme haciendo tu voluntad? La voluntad de Dios nos lleva a la meta. Desobedecer la voluntad de Dios nos hace perder el camino. Tristemente, el Señor llegó a decir a su pueblo escogido de la antigüedad, este pueblo de labios me honra, de labios me honra, mas su corazón Va su corazón, lo que piensa, lo que piensa está lejos de mí. Muy lindo, hablan muy lindo. Sí, Pastor Caramuti. tenés una gente en la iglesia que habla extraordinario. No me estoy refiriendo a nadie particular. Acá entran todos, ¿eh? Desde el Pastor Caramuti hasta el último pinche de la iglesia. Hablan de lindo, Pastor Daniel. ¡Uh, sí! Una, tienen una, 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 una parole, ¡uh! pero su corazón, dice Dios, no está conmigo. Qué triste esa opinión, que, que Dios tenga su opinión de nosotros también. ¿No te parece? Yo no quiero que Dios piense así de mí, yo no quiero que Dios piense así de ti, yo no quiero que Dios diga de la Iglesia de la Ciudad, esta iglesia es muy linda, sí, sí, muy linda, habla muy bonito, sí, 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 tienen una, es más, una cosa... Venden consejo de derecha e de izquierda. Uh, uh, pero su corazón no es mío, eh, dice Dios. En todo caso, quisiera oír decir al Señor: he aquí Daniel, mi siervo, me pongo el burro primero, un hombre conforme a mi corazón, como dijo Dios una vez de David. ¿Cómo sonaría tu nombre en esa misma frase? He aquí, eh, Liliana, Ariel, que lo tengo acá. Un hombre, una mujer conforme a mi corazón. ¿Cómo sonaría tu nombre? ¿No es mejor así que Dios diga, he aquí en la iglesia de la ciudad gente conforme a mi corazón que, que me agradan porque buscan mi voluntad y realmente la ponen por obra? Entonces, en sintonía con la palabra oída esta noche, yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes a que elabore una respuesta. Ah, ah cada claro, ahí tenés que trabajar, y sí vas a tener que trabajar. Que en sintonía con la palabra oída esta noche, los quiero desafiar a que cada uno elabore una respuesta: ¿qué va a hacer con la voluntad de Dios que ya conoce? ¿Qué vas, a hacer? ¿Qué vas a hacer con la voluntad de Dios que ya conoces? ¿Con lo que Dios te está diciendo que ordenes? ¿Con lo que Dios te está diciendo que dejes? ¿Con lo que Dios te está diciendo que, que está viendo mal en tu vida ese pecado que ya, ya no lo podés ocultar? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa desobediencia? Porque la vida te está marcando algo, y decís, no, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Por eso, ¿qué vas a hacer con la voluntad de Dios? No te engañes con el hecho de decir, bueno, total, de última, eh, arreglo con Dios, me muestro un poquito, hago un poquito de cosmética, que me vea que vea que estoy haciendo la voluntad de Dios, como el pueblo, eh, actitud de humilde, de, sí, yo estoy buscando la voluntad de Dios, pero de su corazón, soberbia, no, arregla, hoy tenemos que arreglar la soberbia del corazón, hermanos. Despojarnos de la obstinación, despojarnos de la soberbia, despojarnos de esa mala actitud que como el pueblo de Judá lo llevó a tomar una mala decisión. Se fueron a Egipto, Después poder leer el resto de la historia, y le fue tan mal como Dios se lo había advertido. Hay gente apartada de la iglesia, hay gente aún en la iglesia, apartadas de la voluntad de Dios, porque, claro, la gente se aparta a partir de empezar a apartarse de Dios mismo. Me aparto de Dios, me aparto de la voluntad, me aparto de la iglesia, buscando excusas justificativos para decir que, bueno, tengo la causa. Mira, vive Dios en cuya presencia estoy vive Dios en cuya presencia estoy que en estos 13 años de ministerio con mi esposa que no han sido fáciles vive Dios que este pastor que le está pastoreando junto con mi esposa tenemos una moral alta y tenemos valores de vida cristiana que hemos, en los que nos hemos mantenido y permanecido a veces en la soledad a veces en el doble discurso de gente que te dice una cosa y hace otra vive Dios eh y lo dejo sentado en el video. No tengo problema de decirlo, porque sé bien quién soy y lo que he hecho, y lo que soy. Pero acá estamos hablando, ¿sí?, de un pueblo, de un pueblo. Por eso la voluntad de Dios, el mensaje. ¿Para qué me sirve conocer la voluntad de Dios? Para que la obre la voluntad de Dios. Como hemos intentado con mi esposa, como ministro del Evangelio en esta iglesia hacer la voluntad de Dios y cada vez estamos insistiendo más haciéndonos más intencionales aunque eso nos arruine porque haciendo la voluntad de Dios dice la Biblia en el Salmo 1 bienaventurado, dichoso el hombre que pone en Dios su confianza es como un árbol plantado alrededor, al lado de un río correntoso cuya hoja no cae, no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Y yo tengo en mi corazón que como en los días del rey Ezequías, por causa de él buscar sequía, buscar a Dios, Dios lo prosperó en todas las cosas y está sucediendo, Iglesia. Y yo quiero que vos vivas también esa misma, esa misma bendición. Hacer la voluntad de Dios nos trae prosperidad. Por eso si alguien se perdió, vuelva al camino. A lo mejor agarraste para el lado de los tomates, volvé. Si alguien perdió el ritmo, porque está con, con tantas cargas, tire el pecado que le está asediando. Sáquese esa carga de una vez. Retome la marcha. Y si alguno que me está oyendo dice, no, pastor, ya estoy cerca. Bueno, no desmayes, siga, siga persevere como debe ser, acatando y haciendo la voluntad del Padre. Creo, hermanos, y termino con esta palabra, que vienen estos días, días de visitación, donde Dios nos está visitando cada uno en lo personal, ya ni siquiera en la casa, en lo personal. Dios visitándonos cada uno y viendo si estamos o no en su voluntad. Y va a depender de ve a Dios a ver si él puede tomar de tu vida un fruto y comerlo o tener que rebuscar como hizo en la higuera y no encontrar nada yo no quiero no quisiera estar en el zapato de alguno que, pero, es muy, pero habla muy bonito pero me, me estás diciendo que me servís a ver, dame un fruto y no, no encuentre nada Dios ahí yo quiero que te encuentre verde y te encuentre, te encuentre vigoroso, vigorosa y que el Señor pueda sacar un fruto de ahí y diga, bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho más que cualquier ofrenda y beneficio que vos puedas o quieras hacer ¿estamos iglesia? ¿sí? Este, no estoy chinchudo, ¿eh? estoy fervoroso porque este es un tema de exhortación, ¿te diste cuenta? Pero no te hablé del libro de los pensamientos de Daniel Caramuti. no, 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 no. Te hablé la Biblia, la palabra. No te ofendas con el mensajero, ¿eh? Si la palabra, si el mensaje, te, te no te ofendas. Lee Isaías 42, versículo de 1 al 16, Volver a leer, Volvé a leer Isaías, Jeremías capítulo 43, Volvero. Volver a escuchar este audio y, 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 y hacerte preguntas Dios realmente estoy haciendo tu voluntad lo que será que realmente estoy oyendo tu voz para que te vaya bien y si no que hagas los cambios que tenés que hacer ¿sí? Que la misma... Que no haces soberbia en tu corazón. Un doble pensamiento. Una doble referencia. Doble autoridad. Porque así no vas a llegar a ningún lado. Sino que te sometas a la voluntad de Dios. Y digas, la voy a seguir aunque duela. ¿eh? Para que te vaya bien a vos. Para que te vaya bien a tu familia. Y todo lo que pongas tu mano. vamos a orar Padre... Aquí he terminado la palabra yo de esta noche. Pero ahora el desafío lo tienen mis hermanos que me han oído, están en, los que están en vivo, los que van a oír luego en diferido. La respuesta que cada uno va a elaborar, en respuesta a esta palabra, si va a realmente escucharte a ti y obedecerte, o qué va a hacer. Padre, que cada uno pueda, Señor, con sinceridad tomar una decisión esta noche. Que ante tu visitación, oh, hermano, siendo del Espíritu Santo en esta noche, decirles a todos, prepárense porque vienen días de visitación. Visitación personal. ¿Sabes qué significa eso? Vas a sentir la gloria del Señor ahí donde te encuentres a solas con Dios, ahí Dios te va a visitar y va a estar mirándote y te va a preguntar, dame cuenta de tu vida, dame cuenta de tu vida. Y qué bueno si vos le podés decir al Maestro, Señor, aquí estoy, tu voluntad he deseado hacer y aquí lo estoy haciendo. Y Él pueda mirarte y decir bien, adelante, ¿eh? y que pueda seguir en la carrera con la fe puesta en los ojos de Jesús. Eh, en las fuerzas que Él te va a dar para que puedas, puedas cumplir la misión para la cual todavía estás vivo. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, los amo, los quiero mucho. Eh. Les mando un beso muy grande a todos. Eh, por favor, esta semana no falten, vengan a las nubes. Hagan el esfuerzo. Este, y bueno y que realmente el del Señor con la través de esta palabra los pueda inspirar para un tiempo de, de, de mucha bendición para sus vidas personales los bendigo nos vemos en nuestro próximo encuentro virtual pero estén atentos porque este domingo este domingo es probable que salgamos con adoración y palabra desde el templo vamos a ver cómo nos sale vamos a ver vamos a ver todavía estamos ahí arreglando algunas cuestiones técnicas que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Bendiciones.